0: Ok, deixa eu ver se eu acho aqui
1: uma foto, que aí eu queria mostrar... Vai. E é... ó, tamos, hum. estamos no ar, Mr. Okay. Bernstein... Olha, não, pode achar a foto também, viu? A pode, galera vai... Agora que você falou, no, é, já que você mencionou, então vamos ver a foto... Bom dia, pessoal, Captain Bob, hoje transmitido do Estúdio Um Bravo, aqui na cidade de Tupandi, no Rio Grande do Sul... Tudo bem? É, estou de folga, curtindo aqui. Aliás, é, esses dias foi anteontem e ontem. É, no final da tarde de anteontem, aliás, foi à noite. Uma trovoada daquelas bravas. que Aqui no Rio Grande do Sul, quando chega uma pré-frontal, que está vendo a, a frente fria, está se deslocando. Aqui ela vem, ela toma antes de chegar aqui, todinho. Nescau e ovo maltine, tudo junto. Então, realmente, quando começou a ventania aqui em casa, eu moro a 80 quilômetros de Porto Alegre, eu falei, e olha, chegou a ditacuja, né? Aí foi olhar o metar lá de Porto Alegre, já estava lá, o na cabeceira 29, falei, é, e trovoada, e aí você abre a janela, né, para ver, só escuta, é, trovão, é, raio para tudo quanto é lado, eu falei, é, chegou. E ela passou com força aqui, inclusive caiu a, a, a luz aqui em casa, depois voltou. E aí ontem, alguém num grupo de, de rede social mandou, olha só que beleza que está o céu do Brasil. Eu falei assim, entre aspas, beleza, ironizando, né? Formações em tudo, de Santa Catarina até o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, então, eu falei, nossa, coitado, pessoal, está voando hoje que realmente está dando trabalho. Mas vamos que vamos. Olha, enquanto eu estou de camiseta, aqui já está quente, apesar da frente ter passado, que deve estar uns 20 e poucos graus, né? E alguém está passando frio lá. Antes de falar com o Benenstein, quero dar as boas-vindas a todos os nossos queridos assinantes do canal Asa, que estão ligadíssimos. Aliás, deixa eu ver aqui, olha. Tem o Carlos Vinícius. Carlos Vinícius, eu vou mandar um abraço especial para ele. Ele é filho do comandante Fábio Show, Adagol e ele é fanzaço do canal, e outro dia, olha só que surpresa, o pai dele mandou, olha aqui o que o meu filho gravou, o avião do Capitão Bob decolando lá de Fortaleza, que eles são de Fortaleza, e aí, uma belíssima filmagem do A321 decolando, show de bola, valeu Carlos Vinícius, um abração para você, vamos lá então começar o nosso episódio, na realidade uma atualização do que nós já iniciamos uns dias atrás, falando infelizmente daquele acidente é, do 737-500, na Indonésia, e aos poucos as informações vão surgindo, e nós vamos conversar mais uma vez com o nosso querido convidado, já frequente aqui, já é mais do que cartão fidelidade, ouro e plus, ou, ou diamante, é o Eduardo Berenstein, nosso especialista de segurança de voo, ele é comandante de aeronaves Airbus A320, e também membro do National Transportation Safety Board, do NTSB dos Estados Unidos. Aí, bom, aqui é de manhã, então, aí é boa noite, Bernstein. bem-vindo a bordo.
0: Boa noite, Robert, boa noite a todos, obrigado
1: mais uma vez por, pelo
0: convite, e estou passando frio aqui hoje. Ontem fez, acho que quase uns 5 graus. Você tá... Eu não gosto muito de ligar a calefação dentro de casa, porque você sai de um cômodo para o outro, e você toma frio no outro cômodo, então eu fico agasalhado mesmo, mantendo temperatura constante.
1: E aí, você já voou hoje, né? Para onde você foi? Ah,
0: tá? hoje, hoje eu fui para uma ilha aqui no sul do Vietnã, chamada Quoc. Ela não é muito distante da, 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 do continente, mas é uma ilha. E é uma ilha que muitas pessoas vão, porque tem hotéis, praias, par de diversões. Então, a gente opera essa ilha e opera bem constante. Também
1: para levar carga, levar ajuda humanitária, etc. Legal, legal. Bom, vamos lá, o pessoal está aguardando o que, que você traz de novo, o que, que o NTSB já recebeu de informação lá da área do acidente do 737-500? Então,
0: é, é, a, a nossa investigação está começando a se dividir, porque é, isso é uma coisa de práticas. a gente é, tem segmentos que a gente é, é, toma para poder dividir o grupo e assim conseguir é, é, efetuar a investigação mais rápido. Então, a, a parte que está investigando a parte de, do passado da aeronave é, descobriu que a empresa ela possui sete radares no enxoval deles de ângulo de 45 graus de, de varredura. Então, o que acontece? Dentro do avião a gente tem uma tela, que geralmente é o Navigation Display, onde você vê a sua rota de navegação e ali você vai ver é, em cima da rota de navegação o, o qual é, a, a, a sua apresentação radar é, então o que acontece é que aeronaves mais antigas ou até modernas também podem ter instalados esse tipo de radar que eles não tem uma varredura maior, uma varredura de 130, 140 graus ele fica limitado apenas a 45 é, Robert, posso fazer aqui a,
1: a pode, pode não deixa, deixa eu vamos abrir a, a tela aqui, tirar você pode... Isso, peraí que eu já vou... Deixa eu só tirar o símbolo aqui, Ok. Aí fica melhor a... para você abrir aí a foto. Pronto. Ok, então o que vocês estão vendo aqui
0: seria, seria uma representação a radar de 45 graus. É, vocês vão ver que além dos 45 graus à esquerda e direita, você não consegue ver o que está na sua frente. É, vamos dizer assim que essa representação de 45 graus aqui é apenas uma, uma uma foto, né um desenho, ela para a gente é bem um pouco menor do que isso, essa amplitude é bem menor. Então, quando você vê uma tempestade na sua frente é, e ela é bem grande, você não consegue ter ideia do tamanho das células à sua esquerda e à sua direita. Agora, quando você vai ver um radar mais moderno, vocês vão ver aqui, é, na, na parte aqui de cima, que você já consegue enxergar ah, os lados. Então, você vai ver aqui um desenho de 45, que seria, se só consegue ver essa célula à frente, mas o radar de 140, 150 graus, você consegue ver as laterais. Então, numa situação dessa, o piloto decidiria virar pela direita, porque ele não possui um canto cego, e aí ele sabe que está livrando as duas células que estão na frente dele. Então, é, a frota da, da, dessa empresa além dos 737-800 e 700 e os outros aeronaves que eles possuíam, eles também é, possuíam radares do modelo mais antigo, que eles tiveram no passado, 737-200 e outras aeronaves. Então, o que acontece? Esses radares eles são feitos para serem instalados em aeronaves mais modernas também. É, isso é uma coisa que não são todas as fabricantes que permitem. É, a Boeing é uma das que permite, a Douglas permitia, a Lockheed Martin, a Airbus é uma das que não permite. Airbus não pode ter radar de 45. Eles tiveram seis 300, Airbus 300 no passado que tinham esses tipos de radares, tiveram muito problemas em, em encontrar tempestade, porque o piloto falava assim, olha, se eu não estiver prestando atenção na navegação de muito longe, que seria o melhor, o melhor cenário, é, eu não consigo ter ideia do que, que eu vou fazer, se eu vou para a esquerda ou para a direita. Então, quando você decola e você dá de cara com a tempestade, você está muito perto. Então, você perde o poder de decisão de curvar à esquerda ou curvar a direita para evitar, porque tudo que você vê na sua frente é uma nuvem muito maior do que a amplitude do seu radar. E a única maneira de você conseguir ver o que você tem na sua frente é você fazer curvas de 30, 40 graus para a esquerda e direita para conseguir aumentar a amplitude da sua varredura. E você depende da, da, do controlador de permitir isso, porque antigamente, quando você tinha menos voos e tinha um, é, uma navegação diferente do que a gente tem hoje, que não permite a gente ficar trocando muito de proa, porque você tem as pessoas que estão chegando, as pessoas que estão saindo é, do aeroporto muito próximas, você é, tem que pedir esse tipo de desvio com mais antecedência, é, você fica, vou falando o jargão, mais popular você fica vendido, você não sabe o que você faz, você não sabe que se virar para a esquerda ou virar para a direita é a melhor opção, porque você não está vendo é, então com isso, quando a gente descobriu que eles possuíam isso na, na, no choval deles a gente começou é, a procurar a documentação desse avião, é, e tem uma coisa que infelizmente, isso é uma coisa do país é, que, que rege a lei que rege a aviação deles é, que eles têm uma regra que já muitos anos atrás já teve nos Estados Unidos, já teve em outros países, que você é, não precisa, depois que você troca alguma peça do avião, é, entregar a documentação na, na sede da empresa até o avião passar por ela. Então, vamos fazer aqui uma uma pequena ensaio. Esse avião pode ter pousado em algum lugar, é, deu problema no radar, eles foram lá e trocaram esse radar por um radar de 45%. É, graus. Então, é, eles fazem toda a parte da documentação dentro do livro de bordo do voo e aí, assim que o avião passasse de volta na sede de manutenção, ele pregaria esse papel e esse papel seria colocado na, na, na vida, pregressa de controle de componentes do avião. Então, é, isso é uma coisa que muitos países já não fazem mais, mas ainda é permitido pela ICAO, que aqui nos dá a, a Laval para isso, assim, não é o ideal, mas ainda pode ser feito. E porque hoje a gente facilmente tira uma foto do celular, manda isso para a sede, e depois, quando o avião passar lá, deixa o papel físico. Mas eles ainda têm esse tipo de, de expediente de manutenção. Então, é, também isso é, é, despertou para a gente uma outra coisa. É, você tem a parte que é a tela dentro do avião que mostra... A, a, a representação radar do que está acontecendo e você tem o prato do radar que está no nariz do avião, que é o que está escaneando, que é está é, virando para ver o que está na sua frente o que pode acontecer também que a gente viu que eles possuem isso também é você pegar é, um, um radar de nariz tá? no nariz, que é de um avião novo funcionando com a tela que está dentro do avião que é velha então, o que eles fazem? Eles botam um batente na, no prato para impedir que ele passe de 45 graus de um lado para o outro. E isso é, faria com que você adaptasse uma peça nova para funcionar com um sistema mais velho. Isso é permitido, isso não é, é ilegal, mas é, é, você tem uma amplitude bem menor e a gente tem que entender também se esse batente foi instalado ou não. É, como houve demissões da empresa... É, da, da, da dessa empresa Siri de... Nossa, eu vou, nem vou tentar falar hoje. Siri e Jaya. É possível é, que alguma dessas pessoas que já foram embora da empresa tenham feito essa manutenção e a gente não tem como falar com elas ainda, que a gente está procurando para poder saber se esse foi o caso ou não. É, muita gente deve, deve estar se perguntando por que, que isso pode? É, o que que é, é, o, o que que permite que isso aconteça é, existe uma regra que foi feita nos Estados Unidos em 1973 para o departamento de transporte o DOT, que, que diz o seguinte é, um amigo meu nos Estados Unidos tem um, um Camaro 72 é, e o Camaro 72 saiu apenas com o um retrovisor do lado esquerdo quando na década de 80 houve a regra de que todo carro tinha que ter um segundo é, retrovisor é, ele não precisou colocar esse retrovisor porque a lei de 73 diz que todos os veículos fabricados até aquela data não precisam é, é, se remodificar para ter a nova regra, senão o carro dele teria que ter airbag, teria que ter uma porção de coisas que não tem. A aviação é, usou a mesma regra. Como uma parte dos seguros são feitos nos Estados Unidos ou são é, regrados pelas regras americanas, acaba sendo o um lugar de disputa comum entre dono de avião, dono de empresa, dono de seguro, as empresas aéreas usam a mesma regra que foi feita para os carros, porque é meio de transporte, dizendo que se houver uma melhoria em algum sistema, como o avião foi fabricado antes daquela data, ele não precisa usar aquela melhoria. Apenas aquelas que impeçam que o avião voe algum espaço aéreo, ele tem alguma condição especial por alguma é, coisa que é, vem é, é, ser impeditivo ao voo dele, mas isso não é até hoje uma, uma, um impedimento. Então, muitas pessoas perguntam Pô, mas como é que alguém hoje ainda voou com um radar de 45 graus? Bem, é, é a regra e então pode. É, e a empresa quando compra o equipamento, ela espera que esse equipamento voe por 10, 20 anos, até mais. Então, a empresa não vai jogar fora e deixar de usar eles vão acabar usando. É... Bem, o, o que acaba acontecendo com esses radares de 45 graus É que você cria uma coisa que minha mãe chama de acelho Provavelmente deve ter outros nomes em outros lugares É aquele negócio que vocês botam no cavalo Que ele fica assim e ele não consegue olhar para os lados Então a única coisa que você consegue ver é para frente E isso faz com que a tripulação julgue aquilo que eles estão vendo Com aquilo que eles têm, a informação que eles possuem é, hoje, com a, a nova circulação de aviação, quando você decola, a ideia da, da, da saída do instrumento é te entregar o mais rápido possível na proa que você precisa ir, para que você possa entrar na sua aerovia e ir embora. É, então, todos os procedimentos, ao, ao correr do tempo, têm é, ido para esse caminho de tipo, decolou, curva para o lado que você precisa ir, o próprio procedimento já está te levando para a curva e te entrega na cara da, da PRO que você precisa para é, poder ir embora isso para economizar combustível. Então, um radar desse, é, ele acaba criando um efeito que a gente chama de curva de momento contínuo. Então, é, é, você precisa estar tá olhando para o lado que você está indo é, isso quando a gente tá num dia claro a gente consegue olhar, dentro da cabine a gente olha a gente vê que não tem nada mas num dia nublado, um tempo ruim você não consegue, então você perde o julgamento de é, essa curva, eu tô indo para um lado seguro ou não, o que esse poucos mais de 40 graus à direita é, teriam dado para eles a visão de que eles estavam indo diretamente a um, a um encontro de um, uma nuvem bem grande e bem pesada é, o que acontece com isso é que o tempo de resposta que a tripulação tem ou é muito pouco ou é nula. Então, o que a gente fez? A gente foi no, no, no PSB, a gente criou o um modelo, a gente pegou o voo, pegou a velocidade, pegou a, a apresentação da, da, da foto satélite no dia e recriou essa curva que o avião fez e ela casa exatamente dentro do, 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 do núcleo do CB, e também faz com que a tripulação não tenha consciência do que, que vai acontecer até eles estarem dentro da, da curva, porque o avião acaba a curva exatamente dentro da, 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 do núcleo mais pesado daquele dia. Então isso é, seria é, aquela. Seria o que isso? isso assim, Todas os as coisas se assim, é, juntando da, da pior maneira possível.
1: É, Ô, então, Edu, é, tem... deixa eu aproveitar, é, tem duas perguntas aqui. O Lucas falou, não seria questão então de banir, de banir, se for realmente o caso. É porque vale ressaltar aqui, pessoal, que é um início de investigação. A gente pode pode ter sido um outro fator que derrubou o avião. A gente ainda não sabe, o pessoal lá ainda não sabe. Então são as primeiras coisas que estão chegando para as equipes de investigação lá. Então o Berenstein vai atualizando isso que ele está passando aí do radar. Mas uma pergunta boa, se do Lucas, se não dava se realmente for comprovado que foi essa causa, se é um momento de banir esse tipo de, de radar. E segunda pergunta do nosso amigo Humberto, grande abraço, Humberto, também. É, se, algum, se eles têm informação de algum avião que decolou e fez desvios é, daquela área, e só esse avião, esse voo que não fez.
0: Então, eu, é, começando pela primeira, per, a primeira pergunta, o NTSB, desde de ontem, é, já fez uma solicitação ao FAA é, de reunião para o início de é, conversas para definir como primeiro uma uma, uma recomendação e depois é, levar a ICAO para solicitação de término dos radares de amplitude 45. É, como a nossa simulação, a gente fez ela é, de várias maneiras, a gente fez com avião com flap, avião recolhendo flap e avião sem flap, é, com curva é, todas elas dão o avião parando praticamente no mesmo lugar porque como o núcleo ele é bem grande é, é, nenhuma delas fez com que o, o avião parasse fora do núcleo ou, ou fosse marginal o núcleo então já só essa animação já é o suficiente para solicitar o banimento do radar de 45 graus dá tempo das é, é, empresas a, a se adequarem e também é fazer com que os controladores de voo é, peçam aos, aos aeronaves que estão fazendo esse tipo de procedimento, dizendo, olha, se você possui um radar de 45, o melhor é você, em vez de é, é, terminar a curva de tal maneira, você voe até a posição tal, depois você voe para outra posição e vai dar tempo de você conseguir escanear a, o que você está vendo e, e melhorar. Uma coisa também, que é uma coisa que a gente já batalha há muito tempo, isso já não é de hoje, é, pelo TSB, é que todos os radares terminais tivessem acoplados um sistema de meteorologia que fosse de última geração. A gente sabe que é difícil para vários países se adequarem, mas os que pudessem adequar isso, principalmente os que sofrem de climas tropicais, é, é, se, tivesse, se houvesse essa ferramenta, talvez o é, um acidente é, não, não aconteceria. Não só o que a gente acha que aconteceu com o eu seria o IJA, mas como outras aeronaves que já também tiveram esse tipo de problema, por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, é, tendo um radar de condição melhor de, de plotagem meteorológica, já do controlador para o incentivo próprio dizer, olha essa rota aqui eu não vou deixar vocês saírem, vocês vão encontrar é, muita muita formação, isso não é interessante para vocês, isso não é interessante para a gente também, mas é sempre mais fácil a gente adequar as aeronaves porque são as que conseguem receber, às vezes, tecnologia mais rápido por causa do preço. O preço de um radar desse para uma estação de solo é muito mais caro do que adequar, às vezes, uma frota de 20, 30 aviões é, e cada um acaba pagando o seu próprio equipamento. Se você faz o cálculo, o preço por passagem é, é muito baixo. Mas é, as empresas, quando elas compram equipamento, elas querem o máximo de tempo de uso daquele equipamento, por razões óbvias, né? eles precisam obter lucro. Então, a gente já está, desde ontem, já está vendo o um trabalho de apresentação do que vai ser a proposta, e a gente vai, junto com o FAA mandar isso para para a ICAO e tentar transformar isso numa regra. Eu sei que alguns lugares, algumas empresas nos Estados Unidos, eles, antes mesmo desses radares, é, terminarem as suas, é, seus tempos de vida, eles já foram, é, eles já foram extintos, justamente porque para a tripulação que está ali, quanto mais informação, melhor.
1: A segunda pergunta, desculpa, Robert, era... É, se, do... al se alguns voos que decolaram na frente não fizeram ah, um desvio... Se foi visualizado isso já? O, o,
0: o que aconteceu foi que o, os três voos que decolaram antes deles, eles curvaram para a esquerda, em vez de curvar para a direita. É, e esse voo decolou para a direita por causa do, é, da aerovia que eles iam pegar. Então, foi essa a razão que ele virou para a direita. Infelizmente, não teve ninguém que tenha passado antes para falar, olha, tem a tempestade aqui, está forte, melhor é, ter um delay. É, pelo, mesmo, pelo modelo da tempestade se aproximando também, ela estava andando bem rápido estava se deslocando uma velocidade até considerada rápida para aquela posição então se um avião tivesse decolado antes dele, depende dos 10, 20 minutos de diferença, talvez a posição da tempestade teria se mudado e a informação dele não teria sido tão válida, mas é sempre bom saber que tem é, alguma coisa vindo para você poder é, 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 se precaver, às vezes a tripulação poderia ter escolhido ganhar mais altitude ou se afastar um pouco mais para poder virar e conseguir usar o, um radar com uma, 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 uma angulação melhor. É, só uma coisa, pra, é, uma coisa que a gente sabe que tem acontecido na, na internet, na, nos, nos meios de comunicação, é, os Estados Unidos em 2007 baniu é, as empresas aéreas da Indonésia de varem para os Estados Unidos por problemas de documentação e, 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 e é, manutenção. É, no caso que eu estava falando de você conseguir mostrar o que, que tem na aeronave, que, que a aeronave está instalada ou não está instalada, isso aconteceu de 2007 até 2016. É, as empresas contrataram empresas americanas para ajudá-las a entrar dentro desse, é, é, desse não banimento de poder ter a documentação que eles precisam. Só que acaba acontecendo o seguinte: é, as empresas acabam deixando um ou dois aviões dentro da, da, da ideia de que o FA precisa para poder continuar voando para lá, e os outros eles não, não colocam nesse controle de, de peças tão efetivo por razões de é, economia. É, a gente sabe que, às vezes, a gente pensa assim: pô, mas é uma economia besta, mas empresas têm. É, é certas maneiras de se gerenciar e é, há tanto tempo fazendo isso eles acabam é, aceitando a, a, essa maneira. É, então, agora, a parte da, da, da investigação é, que eu estou mais vendo é de procurar a documentação e pessoas que tenham consciência de se o avião estava ou não estava instalado com é, o radar de 45 graus, mas é, é uma resposta que a gente tem de, de entender é, que essa tripulação não tinha ideia do que ia acontecer com eles, porque é muito estranho, até hoje a gente não consegue entender por que, que uma, é, uma uma tripulação tão experiente naquela região consegue entrar na, na, numa tempestade tão forte, inadvertidamente, sem pedir desvio,
1: sem nada. Robert. Perfeito, Edu. Lembrando que, por exemplo, nos Estados Unidos... É, normalmente o controlador de voo é que já tira você do rumo de um CB. Então, às vezes você é, recebe uma vetoração, como se fala né, na, na aeronáutica, É né, uma coordenação, uma orientação do controlador de voo, para você curvar para lá ou para cá, é, justamente ele informa, olha, mais à frente tem uma formação pesada, você vai voar na proa tal e depois intercepta a sua rota de novo na, a partir do fixo tal. Então, eles têm essa tecnologia de juntar a informação meteorológica é, para trabalhar junto do, no, na parte de, de controle de voo, que é muito bom, né, como o Benenstein falou, mas não é todo país que você consegue isso. Aqui no Brasil, ainda não se tem isso. Né, eles estão... É, existe, já foi explicado uma vez, muito tempo atrás, parece que é, ou eles trabalham mais com a imagem meteorológica ou eles ficam mais visualizando... Os tráfegos, eles não conseguem fazer esse serviço para desviar você da formação. Então, quem passa a informação ao controle de tráfego aéreo é o piloto. Fala, olha, tem uma formação entre a posição tal e a posição tal, a gente vai precisar de desvio. E o controlador de voo constrói, né? Aqui, isso falando do Brasil, constrói na mente dele onde é que está essa formação, porque são vários voos que pedem essa, esse desvio ao mesmo tempo. O Nadson, o Nadson falou, pô, ele não pode poderia ter feito uma avaliação melhor da rota antes de sair, então, esse radar é modelo mais é, é antigo, né, Berenstein? ele é difícil ele conseguir visualizar, ainda mais limitado a 45 graus. Por exemplo, os radares modernos, como o sistema Multiscan do, do A320, da família A320, você do solo já consegue ter uma visualização ampla do que da formação que está lá na, na no teu eixo de decolagem então você consegue fazer já essa varredura antes de, de sair e inclusive eu já falei isso aqui no canal ASA uma dica né para quem até para os pilotos da aviação geral que está ou aquele piloto que está está na escola de aviação vai começar a voar não esqueçam que hoje nós temos os aplicativos os aplicativos são fantásticos eu o que, que eu faço? Eu tenho dois ou três de metrologia e mais o famoso Flight Radar 24. O que, que eu faço com isso? Eu faço, eu olho onde estão as formações pelos aplicativos e junto eu vejo os desvios que os colegas fizeram após a decolagem na mesma rota que eu vou fazer. Então, a gente consegue construir uma visão de toda a rota, ou da rota inicial, antes da saída. Então, é o, é o que a gente faz hoje em dia. Acho que muitos pilotos fazem isso. Então, com os aplicativos de meteorologia, o Weather Underground é um deles, depois vou passar mais um que é bem legal. É, então você consegue ver onde estão os núcleos dos CBS, né, onde, está, onde está o pior da trovoada, e pelo Flight Radar 24, ou Flight Radar 24, que é o aplicativo, vocês pegam e, e conseguem ver a trajetória dos voos, se eles fizeram desvios ou não, você vai ver lá, então falou: olha, aqui dá para passar. O pessoal está passando tranquilo, então deve estar tá bom lá. Uh, perguntaram também. Benenstein, se na frota brasileira você sabe se tem algum avião é, que ainda opere o um modelo mais restrito de radar?
0: Tem, infelizmente tem. Eu só não posso dizer qual é. Porque é. o não deixa. Mas claro. existe, existe. Existe claro. sim. E são até aeronaves modernas. Hum. É, eu posso dizer o seguinte, a Airbus não pode. É, Ai. o, Airbus, o Airbus, o radar de... Multifunção de mais de 120 graus já sai tem que sair de fábrica. Eu como eu disse só teve seis 300, Airbus 300 que tiveram. A Airbus entendeu que será uma coisa que falou assim, Olha, os caras vão entrar voando algum, de alguma formação, vão deslender vai para baixo e vai dar e vai ter um acidente. Isso é ruim para a imagem da empresa e das vidas que estão ali, ali dentro. Mas é, é, então eles decidiram como empresa, falar oh, eu não quero isso instalado no meu avião. É, já vai custar mais caro, ou eu perco um pouco de lucro para poder ter esse equipamento a bordo, mas eu não quero um radar menor. Também o que acontece é que é, é, tudo é uma evolução da, da, da fabricação e do design, design das aeronaves. É, o C-37, quando foi fabricado, não existia um radar é, de amplo maior do que 45. Eles, é, é, o C-37 200 e 300 já tiveram seus radares de 45 e depois... É, empresas que fabricam essas, essas peças começaram a oferecer para as empresas a, a possibilidade de ter um radar maior, mas é, de maior amplitude. Mas a, a Boeing nunca proibiu é, de ter, como a, a Douglas, isso é uma questão também de, é, é, é uma questão de, é, não vou dizer doutrina, mas de conceito da, da, da empresa, se você quiser ter uma coisa, com menos ou mais, é, depende do, do, do freguês, o que, que ele quer. É, algumas empresas decidem não ter, a Fokker também não queria é, radares com menos de é, 120 graus de, de, de procura de, de imagem. É, mas isso é uma coisa que veio da, de, da, dessa época da aviação que também tinha menos é, é, tempestades tão severas, então não havia essa necessidade tão grande. Eu estou vendo aqui algumas perguntas. É, o que aconteceu naquele dia é que esse avião decolou na pro, ao contrário do que estava vindo a tempestade? Eles não tinham como procurar é, pelo pelo radar deles mesmo menor de amplitude. Se for o caso deles estarem com esse radar de menor amplitude, é, conseguir ver a tempestade. E foi o que eu disse. Quando você tem o um radar de menor amplitude, quando você decola você está perto da, da nuvem, você não consegue ver o que está do lado, se você tivesse a 50 milhas de distância, que você conseguiria ver toda a tempestade por causa da distância que você tem. Então, infelizmente, isso é o tipo de coisa que pode acontecer. Infelizmente, é, é, esses radares eles ainda existem, eu acredito que depois disso, mesmo que a gente não é, prove que estava a bordo esse radar, é, hoje a gente que o radar era o radar de amplitude normal, é, é, foi a, a nossa a, a, a nossa é, é, nosso modelo mostra que um avião com um radar de 45 graus só ia descobrir o que estava acontecendo depois que ele estivesse dentro da nuvem
1: um é, o Jefferson também ele está perguntando se os embraeros novos tem esse tem radares modernos, eu acredito sim o E2 é a última geração são os radares mais modernos é, acho que o E1 também, né, Berenstein, acho que é o um modelo é, são aviões ultramodernos, e eu queria até ressaltar que eu já fiz alguns voos em cabine do ATR, o ATR é um avião que tem um radar fantástico, né, uma visualização muito boa, até porque os aviões ATR já tiveram problemas com gelo, etc, acidentes, então eles têm que ter um super radar. Então, esses aviões mais modernos já têm um, um equipamento muito bom. Né? Agora, talvez... Né, alguns aviões clássicos, pode ser que tragam é, é, radares mais antigos, mas né, é, vale lembrar, primeiro, a investigação desse acidente está na sua fase inicial, é, pode ter sido outro fator contribuinte né, que eles vão investigar, é, e aí, e, e se for necessário, né, como o Berenstein já falou, que o NTSB já já entrou em contato com a FAA para verificar esses radares de 45 ou de repente banir o da aviação em pouco tempo vocês as empresas que ainda tiverem algum avião que opere desse sistema vão ter que, é, vão ter que tirar e substituir o, o equipamento então mas é, os aviões mais modernos e como o Bernstein ressaltou aqui os aviões da família Airbus já estão com equipamentos mais é, modernos né? E o Mutscan, como eu falei, é um radar fantástico, ajuda bastante, é... e ele te dá uma boa amplitude do, do que está acontecendo. Um fator que até comentaram antes da gente entrar no ar, Berenstein, que é interessante a gente comentar, dos aviões estocados, por exemplo. Eu tive um caso, isso não, não agora, muitos anos atrás, que eu estava em Congonhas, e o funcionário da manutenção falou assim... É, comandante, não, não libera o embarque porque eu estou vendo alguma coisa estranha aqui. E aí ele chamou outras equipes de manutenção e abriram o radome, ou seja, onde está o nariz, o avião, onde está o radar, eles abriram e caiu é, um monte de, de água, ou seja, tinha uma infiltração, acumulou umidade, umidade, infiltração e aí acumulou água. E aquilo pode causar é, realmente uma falha na leitura do radar. É, e aí o avião foi parado, foi groundeado, como a gente fala na, na aeronáutica. E os aviões que estiveram estocados podem realmente apresentar é, algum problema desse tipo, um, uma umidade excessiva é, na área do Radome e quem talvez possa ter interferido, talvez possa, não digo que aconteceu, porque quem vai fala, falar isso são os investigadores lá do NTSB e da... Da, do, do governo da Indonésia que está lá, que estão lá, mas não, é, eu estou falando, pode ter sido? Pode, são vários fatores, é um acidente e não é um fator só, mas pode, pode ter sido, então é interessante comentar isso, Berenstein, só desses aviões que estiveram estocados, que realmente podem ter, né, alguma infiltração, alguma coisa assim nesse sentido, não digo que foi, é, ressaltamos, pode, né, Berenstein? Pode.
0: Desculpa, eu estava olhando aqui o WhatsApp porque eu estava aqui aguardando o, o, um update aqui do INTSB e a respeito disso mesmo, do, do que a gente já descobriu da, da estocagem desse avião. É, sim, o, o, pode acontecer, é, o avião é, é feito para continuar vários ciclos seguidos um do outro porque o ideal para todo avião quando ele não está voando é ficar dentro de um H. E não existe um para todas as aeronaves do tamanho, as aeronaves que voam na, nas, nas empresas aéreas, para poder proteger eles das intempéries. Então, é, isso acontece, é uma coisa que, que a gente sabe que as equipes de manutenção ficam o tempo todo atrás para poder é, é, saber o que está acontecendo com o avião, é, principalmente quando você tem é, uma, uma pernoite em determinado lugar, aí você tem chuva... É, chuva muito forte, você tem raios e assim vai, a equipe de manutenção sempre está de olho para saber se depois daquela intempérie, se aquilo gerou ou não gerou algum tipo de problema para o pro avião. É, você vai ver de todos os casos. No Brasil, quando chove muito, tem muita umidade, são é, de coisas são checadas para evitar que, que, que o avião tenha problema durante o voo, como os aviões que ficam no, no deserto, na na, no Oriente Médio, eles sofrem de outros problemas. Eles sofrem de ressecamento de borrachas, é, de overheat, de de, 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 é, de equipamentos, tanto que existem procedimentos. É, é, o avião, ele tem não só o Airbus, mas outras aeronaves, eles têm um tempo que eles podem ficar com todos os equipamentos ligados, do computador, é, até ele começar a apresentar problema. Então, você tem isso por temperatura a ter tanta temperatura ilimitada, de, aí depois uma temperatura até outra em duas horas, uma hora, uma hora e meia, meia hora e assim vai. É, quando o avião fica muito tempo parado, na, na no caso das empresas que ficam no, no Oriente Médio, eles têm que pegar o avião. É, uma vez eu vi o um manual, o manual é muito louco. São coisas que a gente não está acostumado, porque a gente não tem isso, né? Então, eles vão lá, eles botam um ar-condicionado, Dentro que liga dentro da baía de, de, de computadores do, do avião para começar a trazer a temperatura para baixo até chegar a determinada temperatura que é, 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 no, é que seja possível ligar o computador sem ele ter um problema maior. Ele ele aguenta é, certas temperaturas, desligado, mas para ligar ele tem que estar a uma temperatura tal que seja possível ligar. Aí eles começam a jogar o, o, o ar frio lá dentro e aí, de vez em quando, vai um cara lá com uma daquelas pistolas que mede temperatura e vê. Quando chega a temperatura que ele precisa, ele deixa o avião é, ligar o computador e ter certeza de que não vai ter problema. Então, é, para esse tipo de, eu vou dizer assim, pernoite ou estocagem, você tem que ter é, procedimentos que você tem que seguir que vão é, deixar você operar a aeronave com mais segurança. O, o Derrick que trabalha na parte de manutenção o NTSB estava mandando aqui a respeito da de, de exatamente essa aeronave que ela estava estocada, que quando ela saiu do estocagem ela teve algum problema, alguns problemas de válvula, é, válvulas de, de pressão que sangram ar do motor para o sistema de pressurização do avião, e isso realmente mostrou algum, alguns problemas, mas é, isso não é, é, a gente não vai descartar, mas dificilmente causaria o problema que, que, que teve no voo. O máximo que poderia acontecer é você perder pressurização do avião voando a baixa altura ou perda de algum sistema hidráulico temporariamente, porque aí o avião teria os outros sistemas de backup, mas não seria o suficiente para é, trazer o avião a, a uma queda, mas é, a gente não pode descartar até a gente ter é, total acesso a, a, ao que aconteceu com o voo.
1: É, o, o pessoal pergunta, e eu já ouvi isso em redes sociais, e alguns comentários, inclusive, com relação ao nosso primeiro episódio sobre o acidente, é, eu vou já dar uma explicação é, pequena, mas o Berenstein pode esticar, perguntaram como que um avião que entra no CB, despenca-se o pessoal lá da NASA e da, da, da NOA, entra no furacão uhum. com o um avião, gente, é, vale... É um avião,
0: né? É o
1: tipo de não, avião. tipo de avião, e vale ressaltar que essa equipe é muito bem treinada. Imagina, ó, ah, pega o Capitão Bob e manda lá no furacão. Eu, eu não tenho o treinamento que essa, essa turma tem. Então, um dia, se assim, quem sabe o Capitão Bob for voar lá, ele for junto com esse pessoal aí que faz a, a, essa investigação né, da área de furacão, que vai com o avião lá dentro, mas certamente o Capitão Bob vai ter que passar por um treinamento in, imenso, né, enorme, e outra coisa, não, não é assim, ah, pega um piloto da aviação comercial e coloca lá. Normalmente são pilotos muito bem treinados. Mas o Berenstein pode complementar isso aí.
0: Sim, a, a, tem um amigo meu que voa, da minha turma da faculdade, que voa para a Guarda Costeira Americana, e ele voa o Falcon 50. Ele já deve ter sido ido para outro avião, até que estou na dívida para falar com ele. Eles começaram a. a, a quando a, a Guarda Costeira Americana começou. A, a ter a ideia de que tinham que ter aviões a jato para entrar dentro dos furacões, para mandar é, auxílio e achar barcos que estivessem em situação de risco, eles começaram a caçar aviões é, é, dentro dos Estados Unidos para ver qual deles era o melhor para fazer esse tipo de serviço. Acabou que eles compraram o Falcon 20, que é um avião, é um jato executivo de dois motores. E o, o pessoal da Dassault falou assim, não, você pode botar ele dentro do furacão que ele aguenta. E ninguém acreditava, né? Aí eles compraram, não, eles não compraram, eles, eles, eles receberam um da Dassault, eles falaram assim, olha, se destruiu o avião, você não precisa pagar nada. Aí eles foram, entraram na beirinha do furacão, o avião saiu inteiro, tiraram o avião inteiro, abriram o avião para ver se está tudo ok, pena que segura a asa, tudo normal. E aí um dia eles meteram o avião dentro do olho do furacão e o avião saiu inteiro. Aí eles começaram a botar esses aviões para voar, evoluíram para o Falcon 50. Eu só esqueci agora qual é o próximo Falcon que eles têm. Mas se vocês verem a asa do Falcon, é uma das asas mais perfeitas que tem. A Dassault gasta muito dinheiro em fazer aqueles aviões com a melhor asa que existe no mundo. Vocês veem que a asa não tem um Vortex Generator, não tem um Defense, nenhum tipo de... É, 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 truque aerodinâmico para fazer com que o ar passe pelo lado certo e saia pelo lado certo da asa. Quando você vê outros aviões, você vê é, geradores de volta, que você vê uma opção de coisa que são truques que eles usam para fazer com que a aerodinâmica é, aconteça em cima da asa. O Falcon não, é liso, o, o, o avião é, é uma das asas mais perfeitas que já foram feitas na, na, na história. Então, eles usam esse avião e ele aguenta, é, é, mas também tem uma coisa, Hoje, de tantos gases e tantos jogos dentro de furacão, ele 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 recebe uma manutenção preventiva mais corriqueira do que um avião normal. E aí depois eles evoluíram também para voar o 630, que não é a mesma coisa que o 630 que voa na Força Aérea, ele é um avião é, é, que recebe melhorias dentro da asa e da estrutura dele para aguentar aquilo, e o Eletra, que, a gente, que chamam de P3 Orion, que é a versão militar do Eletra que também recebe melhorias para poder aguentar voar dentro de furacões. É, o que acontece é que os aviões que a gente voa, é, se a gente tiver que melhorar eles para aguentar isso, é, o avião vai ficar tão pesado que o custo da passagem vai aumentar e o número de carga e passageiros vai diminuir. Então, é uma opção de não ter esse tipo de tecnologia nos aviões de transporte de passageiros, porque a nossa ideia é, é, é viu Evita. Não, não tem o porquê de você ter que entrar dentro de uma tempestade tão forte. Então, é isso. Eu, eu um dia, era, era o meu emprego dos sonhos também, um dia eu vou esse é, é, Falcon 50
1: na Guarda Costeira Americana. É, o pessoal falou também, tem o Gulfstream Gulf G550, que parece que também está é, tá lá junto. E é aquilo, a gente no radar, né? um radarzinho bom, né Mutscan, aí você... Parte verdinha, água, né? então dá aí. Amarelo é. já começa a ficar preocupado. Vermelho e magenta evita. É. Magenta, agora vermelho e agora... magenta não é. dá para fazer nada. Esquece é. daí você não vai passar. Então é isso. A gente evita porque é... agora tem como a gente falou no primeiro episódio. Tem, tem horas que eu falo putz, onde é que tá o local? Então a gente vai entre o ver... verde e o amarelo, né? Quando não tem outro lugar para passar, que você falou, pô, agora. É, normalmente a gente encontra né, um lugarzinho, mas não tem, e na, na decolagem ou, ou na aproximação, é, recomenda-se, lógico, se a trovoada já tiver, é, na, naquele nas descargas, com microbursts, etc., você nem por baixo passa, que é também perigoso, mas se você ainda tiver aquelas formações, chuva não está, aquela coisa pesada, passa mais por baixo, quanto mais você sobe, pior vai ficando. Então, é a recomendação que a gente tem. Pessoal, você gost... é, Berenstein, você gostaria de completar mais alguma coisa no episódio de hoje? E a gente pode, como as semanas vão passando, a gente vai atualizando também para vocês, se tiver alguma novidade é, com relação ao acidente do 737-500. Você gostaria também de passar mais alguma coisa?
0: Não, só recapitulando para quem começou a assistir agora, que a gente, pelo modelo que a gente fez no computador, esse, esse avião realmente fez uma curva é, é, para dentro, é, uma curva de momento contínuo para dentro dessa tempestade. É, se eles tivessem um radar de 45 graus é, de varrimento, é, eles não teriam como ver até estarem dentro da, da nuvem. É, essa para nós é, é uma das explicações mais plausíveis para conseguir entender o que uma tripulação tão experiente é, teria entrado numa nuvem tão pesada e perigosa. É, o NOA nos deu o é, um modelo deles de, de matemático de dispersão de, de energia dentro da nuvem e eram ventos de 200 e tantos km por hora descendente, então uma coisa muito perigosa para o avião e que infelizmente isso aconteceu a gente vai, é, junto com a FIA, mandar uma é, uma solicitação aí, Cal, de que esses radares sejam é, terminados, para que até determinada data, esses radares sejam retirados de todas as aeronaves, para que elas possam ter radares com maior espectro, que seria de muito uso tático para as circulações, e que, infelizmente, é, aconteceu esse fato, e que a gente espera que, que os ensinamentos que isso saiam deles possam ajudar é, a, a melhoria da
1: segurança da aviação no mundo todo. Perfeito, Berenstein, muito obrigado aí pelas suas explicações. Ah, o pessoal também que está acompanhando no chat agradece. O Cícero, o Cícero mandou uma pergunta, mas é sobre o TICAS, então, é, vou falar rapidamente, antes da gente encerrar, para que ele não fique aguardando uma explicação, o TICAS é um sistema da aeronave que ele, é, o transponder, que é o, o, o equipamento a bordo que, é, permite que o controle radar te visualize na tela dele, né, a sua altitude, velocidade, etc, ele converse, entre aspas, né, com o transponder do outro avião, o transponder de um transpo... conversa com o transponder do outro avião, se você tiver em rota de colisão, ele vai te dar alertas e é para cima, ainda não temos para os lados, então um sobe e outro desce, e você tem que seguir aquilo lá, alguns aviões modernos, inclusive o sistema já é automático, ele já executa a manobra por conta própria. né? Você só é, monitora se o sistema está ok. Então, é, ele deu o alerta de é, manobra evasiva. Se ele der só um alerta é, de advisory, como a gente chama, a gente monitora. Se tiver né, o ticket Resolution, que é a hora de fazer a manobra evasiva, você executa, ou vai subir outro vai descer. No caso do Airbus, por exemplo, a 320, você consegue visualizar na sua tela, através do t até oito tráfegos, né? os oito tráfegos que o sistema considera mais importantes, que podem levar né, ou trazer, talvez, né, algum é, perigo para aeronave. Então, é o que você vai ver de aviões na sua tela. Pessoal, então é isso aí. Obrigado, Berenstein, obrigado, pessoal do chat. Lembrando, sexta-feira, às sete horas da noite, nós teremos o Asa News com a Dalberto Febeliano, o Peter... Beyond Yuhu e Amparo, então 7 horas da noite, o Asa News, na sexta-feira, essa semana, eu vou voar a partir de sexta-feira, pela manhã, então eu tenho uma programação aí até segunda-feira, então eu vou passando o horário das lives para vocês é, nesses intervalos, então só lembrando que sexta-feira nós temos Asa News, 7 horas da noite, tem o Rodrigo, o Rodrigo Silveira Lopes, que é um amigão nosso, é, do canal, e amigo pessoal de longa data, aí, desde a década de 80, aí, por causa da, da Associação de Entusiastas da Aviação, ele até mencionou aí a Associação de Escuto Aéreo, ele mandou um vídeo bem legal, eu estou editando e vou postar para vocês, talvez ainda essa semana, tá? é surpresa, depois a gente passa aí, ele já mencionou na realidade no Asa News, mas aí a gente vai trazer esse vídeo que o Rodrigo gravou e mandou para a gente, vai, estará disponível nos próximos dias. Pessoal, muito obrigado, Berenstein, bom descanso aí, que você já está na hora de dormir, vai ter voo amanhã, é isso?
0: Não, amanhã não, mas é, é, hoje eu acordei bem cedo, acordei era umas quatro horas da manhã para ir para o Ah, então vai não,
1: descansar.
0: Já está um na hora de botar o avião no hangar.
1: É, e a, o pessoal deve cobrar E o 447, a, a live, então, eu estava vendo o meu minha escala dessa semana, ainda acho que esse fim de semana a gente não consegue. Na outra semana a gente vai coordenar isso. Mas, de qualquer maneira, a gente também vai trazendo a atualização aqui do 737 para vocês, se a gente tiver alguma novidade. Muito obrigado. Sabe, um... Eu fui o primeiro. Eu falo. Eu, fala, Eu fui fala. o primeiro o, 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 o
0: primeiro investigador no, no local fui eu. É mesmo. Olha que legal, é. gente. Eu estava no Rio, né? Eu sou, sou carioca, eu moro no Rio, quer dizer, eu morava no Rio. É, e aí, quando teve um acidente, o ITSB me ligou e falou, oh, vai agora para o Galeão, porque eu preciso saber é, é, o que aconteceu com esse voo, que eu preciso entrevistar ah, as pessoas que é, carregaram o avião, porque naquela época a gente estava desconfiado que tenha sido um carregamento errado, que alguma carga tinha se soltado e que o avião tivesse perdido o centro de gravidade para trás ou para frente e tivesse estolado. Então eu fui, botei o meu, minha jaqueta, fui para lá e começamos a investigação comigo lá.
1: Olha aí, que show de bola! Então, gente, a gente e já fez... quente aquele dia. <risos> aí, para botar a jaqueta ficou difícil, mas é, ainda mais no janeiro é complicado. É, então a gente já fez uma, uma live sobre o 447, vai fazer o um review com. Justamente com o e com o Lúpoli, que foi um investigador do CENIPA, lá na área, no local do acidente. Então a gente vai coordenar os horários, porque o Bernstein está no Vietnã e o Lúpoli está em Angola. Então a gente precisa ver o melhor horário para eles e também coincidir com a escala do Capitão Bob aqui. Valeu, pessoal! Muito obrigado! Sexta-feira, então, Asa News, 7 horas da noite a gente se vê e também o um vídeo do Rodrigo, que em breve estará aí na telinha para vocês, tá bom? Um abraço! Valeu, Bernstein, Obrigado! Até a próxima. Obrigado, boa noite a todos. Valeu, e bom dia aqui.